0: Buenos días, mi nombre es Gabriel Antonio Chen Calderón, vengo del colegio de Chenkou y hoy me tocará hablar del neuroimperialismo y la descolonización para la identidad cultural de América Latina y México. Esto que hace referencia a hablaremos del neuroimperialismo, esto que es o que era el neuroimperialismo o neoliberalismo. Es un modelo económico que se encarga de ofrecer libertades de necesarias para cada sector, eso quiere decir que eran como un sistema para que todo esté balanceado y nadie tenga más o menos que otro. pero esto a la larga ha afectado y esto ha afectado mucho en los países pobres porque no tienen como una base para para crecer ya que al todo ser equitativo, los países pobres no pueden llegar al límite o cuando quieren pasar de su límite no pueden pero esto no es todo, ya que esto ha afectado a varios países. Y generalmente esto engloba la migración y la pobreza. Que hace referencia sobre la migración a que al ser un sistema que todo esté por igual, la gente que buscará, buscará irse al país que desde antes, sin tener este sistema o este modelo, ya era un país de primer mundo. Entonces eso hace que la gente se vaya a países como Estados Unidos, que es el más cercano, ya que su país no pueden o no ya su país ha llegado al límite que necesita y no puede seguir creciendo. Y esto hace igual referencia a la pobreza que hay, ya que esto buscaba pelear contra el desempleo y la falta de comida que hay en varios países hacer mucha gente y esto por la globalización, entonces esto buscaba pelear con el desempleo, pero a la vez fue una pelea muy difícil, ya que sigue habiendo desempleo y mucho en México, y buscó combatir con la pobreza, pero igual la pobreza sigue habiendo, entonces es un caso que es un buen modelo seguir, ya que varios países como Primer Mundo o literal, o países europeos que buscaban expandirse después de la guerra, pero no a todos les funcionó, ya que no todos son países primermundistas y no todos tienen la infraestructura para poder llegar tan lejos. A todo esto aquí igual hablaremos de la globalización, qué es y cómo está afectando esto a los países o... Principalmente a los países, este es un proceso económico eh, que consiste en el crecimiento de comunicaciones e interdependencia entre los distintos países del mundo. Esto quiere decir que es como un trato de los países, pero esto a la larga ha sido un trato bueno y malo, entonces hoy pues, hablaremos de varios de noticias, se puede decir. Y una noticia creo que es la que más me, me impactó sería eh, la escasez de frutas. Esto, desconozco muy poco el tema, pero por lo que he leído, en varias partes del mundo, como que las frutas ya no han sido las mismas y esto se... Eh, pues... Al, o sea, esto creo que es por el tratado que llevan cada frutas ya que hace poco leí, o leí y entendí que cuando una fruta comienza con cuatro dígitos es que la fruta fue hecha con fertiliz eh, fertilizantes, cuando la fruta lleva cinco pero tiene un ocho es que fue tratada y cuando la fruta tiene un nueve y cuatro dígitos es que la fruta es... Eh, natural, Entonces esto lo vi porque en estado, en países como Estados Unidos o países eh, europeos que no son países cálidos para tener las frutas que tenemos he visto que en Estados Unidos se habla de la, de la escasez que hay de que ya no están llegando las mismas frutas, de que los barcos cargueros que salen de aquí de, de México mayormente o del, del sur de Bueno, no, de todo Centroamérica De países como Bolivia, países como Perú Países que son cálidos Ya en los barcos cargueros que llegan a Estados Unidos O a países como Alemania, España, Francia Que son países que sí cultivan frutas Pero no pueden cultivar las mismas frutas Que se, que se siembran acá en Latinoamérica Y he visto que ya, no, ya hay escasez de frutas Tantos frutas nacionales como sería la naranja, naranja dulce, el plátano, la guayaba, la pitaya, frutas que aquí abundan y en países como Estados Unidos, que fue la noticia que vi, los barcos cargueros se están quedando con las frutas. Y otro caso sería la, igual vi, que en países como... Alemania, ellos no consumen frutas pues de acá de México o sí consumen pero son muy pocas ya que el tiempo de, de entrega es muy largo y ellos consumen frutas de países como Tailandia, países como Taiwán que son países que igual tienen frutas pero muy diferentes y esto, la noticia es que las frutas vienen con un tono de piel muy diferente y se dice que las frutas son de origen animal, que son hechas, pues, de pieles de animales, ya que, pues, no es una, una coincidencia, una noticia tan grande de que todos hemos visto que en países como China, Japón, Corea del Sur, ellos tienen una infraestructura muy diferente y hacen frutas artificiales, cuando la fruta no debe ser artificial, la fruta debe ser natural. Pero como son países que han tenido ese poder y buscan como que tener todo el poder y saber todo y creen que saben todo, entonces creo que aquí es como un, un paso atrás para la, el futuro porque... Sí, ese es nuestro futuro, espera un futuro muy feo con frutas artificiales que no deben saber igual y igual como dice, con piel de animales. Entonces es un caso de, de, mucha, de mucha importancia y aunque no es un caso muy hablado porque tal vez aquí no sobra la fruta pero en otros países la fruta es literalmente un privilegio tenerla. De igual manera, hoy hablaremos de un caso de migración y creo que ese es un tema que ya muchos sabemos que es la migración y por qué se da pero mayormente eh, ahorita es como que un tema muy importante por todo lo que está sucediendo en el mundo creo que pues todos hemos visto las noticias de que cada día un volcán nuevo hace erupción de las sequías de nuevas enfermedades, nuevos animales, nuevos desastres, y la verdad parecen cosas de película. Pero creo que un caso muy importante de, la, de las migraciones serían los, de los venezolanos que se mudan a Colombia. Creo que todos sabemos lo que está pasando en Colombia, entonces, en Venezuela, perdón. Y pues como que esas son las causas de... Pues, ¿Cuáles son las causas de, de, de Venezuela? Que todos ya sabemos la falta de, de comida, la falta de, 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 la, de todo, de su moneda muy barata. Entonces, esto me llevará mucho tiempo explicarlo, Y pero creo que en resumen pues todos sabemos que lo de su presidente, de Maduro, que no, no permite la entrada de otros, de otros países para apoyarlos. No entiendo la razón, ni sé cuál es su sistema de, de operar su país y por qué quiere que su país le vaya mal. Pero, eh, como dice, eh, ahí solo te permiten la comida un día, eh, la venta de alimentos tiene hora, la venta de, de pan, o sea, de panaderías es como de tres horas, eh, queman, bueno, es una noticia que no sé si fue cierta o, o no pero que Estados Unidos mandó productos y los quemaron entonces creo que esas son como que las consecuencias de que la gente se quiera ir de Venezuela de que no pueden tener una vida bien y pues en pleno 2021 pues es algo muy lógico porque pues uno busca el bien de su país y como dices, las consecuencias serían que no hay comida, no hay trabajo, trabajas mucho y ganas muy poco. Hace poco vi igual la gente que trabaja en McDonald's. ¿Cuánto vale comer en McDonald's? Literalmente McDonald's es una comida para millonarios. cuando Aquí en países como México no es que es una comida para millonarios, porque en todos los países hay pobreza y se nota mucho. Y aquí es algo que no se habla mucho de la migración, porque a pesar de que somos un país que... Sí está mal por tema de dinero. Porque hemos tenido varias opciones de crecer. Tenemos refinerías, tenemos de todo. Y no se da. Pero es un tema que nunca voy a entender. Porque aunque tú investigues y investigues de por qué en México estamos así, cuando podemos estar súper bien. Es un tema que no nadie va a saber. Temas de dinero, temas de, de poder. Entonces está que en México no hay mucha sí hay migración pero no como Venezuela porque a pesar de acá de que sí nos va un poco mal pero nos podemos sostener eh, como les digo hace poco vi el caso de Venezuela y literalmente todas las marcas de comida están cerrando en un país que es un país muy bonito un país muy alegre y que sí, la migración, la pobreza, la delincuencia crece porque normal, todos quieren comer, todos quieren que su familia esté bien y buscan atacar a cualquier persona. Eh, como le digo, hace poco vi un caso de McDonald's y un combo te cuesta tres millones y medio, que es una locura, pero su moneda es muy cara, entonces... La gente creo que por eso se va de su país por falta de recursos, para dar una mejor vida a sus hijos, que ellos no vivan lo que ellos están viviendo. Y las consecuencias serían esas, que Venezuela poco a poco va a desaparecer, y veremos si no, pero así como va su país, y si no toma un presidente de otro cargo, pues creo que es un país que no, no va a seguir creciendo y no solo en país, no solo ese, sino hay muchos casos, países africanos como Uganda, Uganda, Etiopía, que son países que ya hace poco vi y son países que ellos sufren mucha discriminación y pobreza, ya que ellos tienen que ir de su país y la falta, eso es un caso muy extremo, no tienen no tienen recursos, no tienen agua, no tienen nada. Y creo que eso sería un tema, para mí son las personas más fuertes que hay en todo el mundo, porque buscan cómo sobrevivir y a veces me duele verlo, pero es un caso muy difícil porque a ellos les cierran fronteras y todo por su color de piel y ellos sí sufren mucha pobreza, aunque sí buscan emigrar, pero su migración no puede ser muy larga porque pues Sudáfrica es muy grande y a muchos no llegan. Muchos se quedan en el camino o buscan cómo sobrevivir en su país. De igual manera, hablaremos de los avances científicos que se han dado a lo largo de los años, y bueno, científicos y tecnológicos. Para mí creo que los tecnológicos serían como el, bueno, el Internet, el, los celulares, la inteligencia artificial Que es un caso muy... No sé, ayer lo vi eh, O sea, sí sé, igual, es el, o sea, sé un poco del tema Y a, ayer vi el caso de Elon Musk Que está creando un chip Que literalmente te conecta a una computadora Y es treta pléjica Y te va a regenerar por dentro eh, va a tratar enfermedades psicológicas, o sea, un caso muy loco que, como su si nombre, pues como lo dice, o sea, va a tratar de, de regenerarte, o sea, hacer una locura, ver cómo, solo imaginar, hace poco vi una serie que se llama eh, Raz, ¿no? Eh, The Right, trata igual de lo mismo, o sea, de una bueno, una lluvia ácida y busca regenerar, o sea pasa el tiempo y la gente busca como al chico y porque él tiene la única pues variante que aunque él le caiga la lluvia ácida no se va a morir, no se va a infectar entonces creo que eso me hizo recordar esa película, de imaginarse que ahorita pues como lo dices, o sea, la, la inteligencia artificial ah. los robots, hace poco vi un robot que hay un restaurante en Estados Unidos creo que en Nueva York de puros robots entonces es algo muy muy loco y no sé hasta dónde hemos llegado creo que sería para mí me parece algo muy sí es bueno porque hay que evolucionar pero creo que estamos evolucionando muy rápido y como le digo he visto varios casos de los, bueno el robot el que está en el espacio no sé, ya sabía el nombre eh, que poco a poco va avanzando y hace como un año, bueno, hace como seis meses mostró las fotos de Marte y una calidad muy buena y no sé, me hace pensar mucho hasta dónde hemos llegado y hasta dónde vamos a llegar porque estamos avanzando muy rápido y como le digo, ahorita creo que va a ser como una pelea bueno a mí eso me hace pensar de que seremos como va a ser como una pelea de, de super de super humanos con gente no tan desarrollada y es un para mí es algo muy es bueno pero a la vez malo porque siento que están avanzando muy rápido y me hace pensar que en unos años no sé por qué pero va a haber como una guerra y en esa guerra va a haber mucha inteligencia artificial de parte de Estados Unidos, de parte de Rusia, de parte de Japón, de China, que son los países que tienen la mejor inteligencia. Eh, a mí, para mi parecer, China creo que sería el que tiene la mejor inteligencia artificial, pero igual hace poco vi que Elon Musk se está como que integrando o apoyando a Estados Unidos en el tema de ejército y están creando eh, nanotecnología que esto están creando como bueno esto lo vi porque pues juego muchos videojuegos y sé que es y me parece muy loco porque hay un juego que se llama Call of Duty eh, Avance Warfare que, que trata este que es un juego del año 2060 y cuando escuché la noticia de que están creando... Son como propulsores. O más bien, sí son propulsores que los... Es un nanotraje. Entonces es el nanotraje cara que la persona va a poder cargar hasta 100 kilos y no lo va a sentir ¿Por qué? Porque todo lo va a cargar el nanotraje. Entonces esto es muy bueno para ver muy malo porque están creando mucha tecnología... Y este nanotraje trae hasta. Bueno, en tema de personas que sabemos de videojuegos, le decimos super salto. Entonces, esto está creando. El nanotraje está creando que la, el ejército de Estados Unidos tenga un poder o una ventaja muy grande. Porque, como le dije, tiene un super salto. Y lo empecé a leer porque me pareció interesante. Y vi un video. Y ahorita los. Bueno, lo están probando, pero con ese nanotraje dan un salto y llegan a un muro. O sea, un muro que para escalarlo ahorita, pues es difícil. Para ellos, pues me imagino igual. O sea, no es tan difícil para ellos porque ya son acostumbrados. Pero con este nanotraje solo harán un brinco y llegarán al muro. Tendrán igual. Ese nanotraje trae eh, guantes adhesivos. Trae, bueno, es una locura. Igual vi que hay una compañía, creo que es Microsoft, que está trabajando con el gobierno de Estados Unidos y les va a dar unos lentes de visión aumentada que podrán ver desde kilómetros. Tendrán visión nocturna, rayos, visión... Eh, no sé cómo se llama... O sea, si se hace, cuál es el nombre, pero están Que es visión... Con rayos, o sea que, que ellos lo ven rojo de, de visión con sensor de movimiento o de calor Entonces digo, no sé, es un, tema muy, es un tema muy largo para hablar Literalmente me llevaría hasta una hora hablando de eso De todo lo que para mí, porque es bueno para ver malo Porque digo, es bueno, porque pues es como una ventaja ...no sé, ese nanotraje le puede servir a los bomberos, a los policías... ...pero desventaja, porque cuando sea en un tema de guerra... ...Estados Unidos va a tener mucha ventaja... ...y no solo Estados Unidos, igual los rusos... ...los rusos están creando trajes invisibles... ...los chinos, ni qué decir... ...entonces es un tema que me parece bueno... Pero ...a la vez malo... ...porque siento que estamos avanzando muy rápido... ...pero es necesario, pero no tan necesario como en algunas cosas... ...como le digo, en tema de guerra... Siento que no. En temas como le dije del, del chip que están creando, que es un chip de treta que te va a regenerar por dentro, es pues una locura y eso sería un avance muy bueno para el mundo. Porque trataría varias enfermedades que no pueden ser tratadas por los doctores y desde un chip te pueden regenerar todo tu cuerpo, entonces sería una locura. Y siento que avanzamos muy rápido. Y esto me parece muy loco. Y en conclusión, esto creo que es un mensaje, ¿sabes? Para reflexionar creo que sobre todo, literalmente, sobre el tema tecnológico. Siento que no mucho porque, pues, el tema tecnológico es un tema que es como se si vamos En conclusión, creo que esto, pues, como dice, o sea, invitar a la gente a que reflexione. porque como digo, o sea, el tema de, del avances tecnológico, pues no es un tema para reflexionar, es un tema muy interesante. que Creo que todos tenemos como que, que, como que saber de qué es. Y pues como dice, o sea, son avances como las vacunas, el internet, que igual para el tema de la vacuna sería un tema muy importante que todos ten eh, tendríamos que saber si queremos ser un país primermundista o al menos estar preparados para saber y no creer que una vacuna tiene un chip o que nos va a hacer mal. Eh, en temas de migración, todo eso creo que es lo más importante que todos tenemos que, como que reflexionar. De cada vez, eh, nosotros creemos que estamos en una situación muy mala y creemos que nuestra vida es mala, vaya creemos que nuestro país es malo y si sí, eh, estamos en un país muy malo que no busca como que superarse, pero creo que si vemos la otra cara de la moneda y vemos los demás países países como Venezuela países africanos creo que deberíamos estar conformes con lo que tenemos, sé que merecemos más porque somos un país muy luchador, pero creo que estamos bien viendo la situación de los países de, de África, que son países eh, con falta de recursos, de comida. Es un tema muy difícil porque ves a los niños que se están muriendo, niños... Eh, no sé, cómo es esa palabra, con desnutrición, se le ven todos los huesos, cuando son niños que vienen al mundo no por porque sus papás quisieron. Bueno, es un tema igual muy diferente porque es un tema que no voy a hablar, pero sí es muy feo y creo que para mí un tema... Que la que gente tiene que reflexionar y darle mucha importancia la de la migración, la pobreza. Porque en el caso de la globalización es un tema que, aunque le es mucha importancia y todo, pero la última palabra tiene el gobierno. Entonces pues, no sería un tema muy importante. Entonces también el tema más importante sería el tema de la migración. Que los grandes potencias tienen que dar cuenta. Aunque uno acá pues diga, no, usted está mal, pero no podemos cambiar lo que dice el presidente. Y todo lo demás, entonces era como un tema como que nada más para estar informado, de saber que si nos sentimos mal, tenemos que saber que hay países que están mucho peor y que pues tenemos que aguantar porque no todo es para siempre. Y aunque en México estamos mejorando poco a poco, pero no en el nivel que todos queremos entonces sería un tema que todos tenemos que saber y reflexionar para, para al menos estar pendiente y saber que no nos va tan mal como otros países. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Antonio Chan Calderón y en este caso vengo a sustituir a una compañera de nombre Ana Paola Negra Martínez, que igual trabajó conmigo en ese proyecto y hoy nos tocará hablar de la Guerra Fría y sus efectos. Para comenzar, ¿qué fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político. Eh, que igual tuvo varios como que factores Como la economía, la sociedad Las ideologías de, de esos años Que son muy diferentes a las de ahorita El tema militar Entonces Esta que viene Esta es una pues, Guerra De parte de Estados Unidos Y la URSS Que Es liderada Por la Unión Soviética Que ahora ya no existe entonces esto que viene, eh, ese es un enfrentamiento después, dos años después de la guerra, que ese enfrentamiento comienza en 1947 y termina en dos años, eh, fue una pelea o una guerra donde los principales factores que condicionaron la guerra fueron el derrochamiento de los líderes, crisis económica que vivía pues el continente europeo, ascenso y posición como potencias mundiales de Estados Unidos y la URS, dominio político e ideol ideológico por encima del militar, y muchos factores que a lo largo del tiempo fueron fundamentos de esta época, que era un conflicto bélico, se puede decir en pocas palabras, y se puede decir que uno de los grandes rasgos, que tuvo la guerra fría en consideración eran los enfrentamientos bélicos eh, en diversos puntos del mundo entre las superpotencias que hay hubo muchos muchos enfrentamientos en esos dos años que si hablamos no solo situaba a dos países porque igual estaba Europa Vietnam, Cuba Corea, Grecia varios países que no conformes con haber perdido eh, buscaban la manera de vengarse y tuvo varias consecuencias y creo que una de las consecuencias fue el desarrollo y acumulación de armamento militar que en este caso eh, es lo, lo que se ve en los, en los años todavía las peregras, las Peleas por ver quién tiene mejor armamento Quién es el primer eh, primer país del primer mundo Quién es el mejor país del mundo Pero en esta guerra No solo fue una sola pelea Sino que hubo varios conflictos A los que se puede Pues Asimilar, puedo decir la, El conflicto árabe-israelí Que Ese conflicto es un conflicto que aún sigue En los territorios árabes es uno de los conflictos más, más vistos o más normales, se puede decir, que hay. Son conflictos que aún no han acabado por el tema de los musulmanes y varias situaciones. A este igual se le suma el conflicto de Corea, que fue gracias a los palestinos, que fue de el año 1950 a 1953, Después de la guerra de Corea Entonces esto Es la pelea que hubo O la crisis que hubo en Corea Después de que los aliados de Estados Unidos Dividieran la península Dejando tropas en el sur Y en el norte del país Para que pues No pudieran escapar Entonces hay muchos conflictos que entran entre ellos igual entra varias varios conflictos bélicos you know, y uno y